0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir.
1: Vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie face aux nombreux défis que tu as rappelés qui sont devant nous, aux défis climatiques et écologiques sur lesquels il faut agir plus vite et plus fort.
0: C'est sa mission principale, celle sur laquelle elle est attendue au tournant, mettre en musique ce qu'Emmanuel Macron appelle lui-même le combat du siècle, le combat pour une France et une planète qui reste plus vivable. 24 heures après sa nomination, les oppositions décortiquent son CV, son bilan au ministère de la Transition écologique et la sincérité de ses convictions écolo et pose aussi une question. Elisabeth Borne aura-t-elle les moyens de ses ambitions Sera-t-elle vraiment en charge depuis Matignon de la fameuse planification écologique ou sera-t-elle un simple exécutant d'une politique décidée à 100% à l'Elysée Bref, faut-il croire en la révolution annoncée Le débat est ouvert. C'est ce soir sans Camille et Laure qui se sont envolés pour le Festival de Cannes où nous, nous serons exceptionnellement en direct vendredi soir. Sans Camille et Laure donc, mais avec Mathieu Souquier qui commence à bien connaître la maison. Bonsoir Mathieu, vous êtes essayiste et vous nous éclairez régulièrement depuis plusieurs mois sur ce moment politique. Ce sera encore le cas ce soir où on va essayer de comprendre aussi ce que la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon annonce euh, politiquement. Comment lire ce moment politique Faut-il voir dans la nomination d'une femme qui vient de la gauche euh, la confirmation d'un virage euh, plus écolo, plus social d'Emmanuel Macron Je crois que ça fait un moment que vous l'attendez ce, ce virage, au moins sur le plan écologique et social. Euh, Jacques Attali, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous qui défendez ce que vous appelez l'économie de la vie, euh, vous êtes, j'imagine, un avocat de la planification écologique, vous nous le direz, euh, qui est censé marquer une vraie révolution euh, écologique. Révolution ou pas euh, Corinne Lepage, vous répondez plutôt ou pas, euh, je crois. Vous êtes relativement pessimiste à vous lire. Ancien ministre de ce qu'on appelait à l'époque l'environnement, euh, sous euh, Alain Juppé en 1995. On ne disait pas écologie. Euh, vous défendez aujourd'hui la planète en tant qu'avocate. Euh, pessimiste. Mais hier, vous avez malgré tout euh, félicité. Elisabeth Borne nous avait adressé ce, ces mots. J'espère qu'elle changera réellement la trajectoire écologique de notre pays. Vous, Eva Sadoun, je crois que vous avez plutôt envie d'y croire. Bonsoir, merci ah. d'être là. Vous êtes entrepreneuse et vous êtes, avec votre mouvement Impact France, vous avez comme objectif de, de faire changer de l'intérieur les mondes de la finance et de l'entreprise. Ça rejoint aussi d'ailleurs ce que fait Jacques Attali au quotidien. Et vous nous disiez en préparant l'émission que vous voyez plutôt d'un bon oeil cette, cette nomination « Je perds ma voix » d'Elisabeth Borne à Matignon. Cette nouvelle ambition écolo va-t-elle s'accompagner de la fameuse nouvelle méthode promise par le président C'est en tout cas ce qu'a dit hier soir Elisabeth Borne lors de la passation de pouvoir avec Jean Castex. Bonsoir, Rémi Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à, à Lille, grand spécialiste des, des partis politiques. Et jusqu'à maintenant, vous avez plutôt critiqué la verticalité du pouvoir euh, d'Emmanuel Macron. On va donc en discuter aussi avec, avec vous ce soir. Et puis, qu'en pense, j'allais dire, la nouvelle génération de militants écolos Bonsoir, Léa Falco. Bonsoir. Euh, merci d'être là. Vous êtes étudiante à Sciences Po, membre du collectif Pour un réveil écologique. Et hier, vous avez pris le, le contrôle du métro parisien, euh, en quelque sorte, avec cette campagne d'affichage euh, qui incite les, les usagers du métro à, à lire le fameux rapport du GIEC à l'aide d'un d'un QR code géant. Voilà, ce soir c'est Burger, non, non, ce soir c'est rapport du GIEC. Écrivez-vous sur cette campagne d'affichage. On peut faire les deux en même temps, évidemment. Euh, Elisabeth Borne, un nouveau visage à Matignon qui coche donc, selon le Président, les cases sociales, écolo et productives. Alors est-elle le, le couteau suisse qui permet à Emmanuel Macron une clarification idéologique On en débat après la preuve par trois, signé Hugo Bernard.
2: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise hier à Paris et dans laquelle il y a Grantin Matignon. La cour de Matignon, où sous les applaudissements, Jean Castex a passé la main à Elisabeth Borne.
1: « Je voudrais euh, dédier cette nomination à toutes les petites filles. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. » La nouvelle
2: Première Ministre a très vite affiché ses ambitions.
1: Face aux nombreux défis, à la situation internationale, mais aussi aux défis climatiques et écologiques,
2: il faut agir plus vite et plus fort. Censée incarner la rupture et la nouvelle méthode voulue par le Président, sa nomination réserve finalement peu de surprises, nourrissant de nombreuses attentes. Bon courage. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2, Elisabeth Borne. La nouvelle première ministre, dont la Macronie, est très fière.
3: La ministre des réformes impossibles, devenue possible. Je pense en particulier à la SNCF. Je pense aussi à la réforme de la location chômage.
2: Une ministre réformatrice, mais pas seulement. Elisabeth Borne est une femme de gauche, de cette gauche social démocrate oui. De gauche, social démocrate mais déjà sommée de lancer la réforme des retraites.
1: Moi, je pense qu'il y a urgence. Les réformes difficiles, elles sont à faire en début de quinquennat.
2: Elisabeth Borne, nouvelle figure du « en même temps ». Enfin, dans cette image, il y a grand 3 des regards venus de la gauche. La gauche, qui après avoir salué le fait de nommer une femme à Matignon, a unanimement critiqué son bilan ministériel. Le bilan d'Elisabeth de Borne en matière sociale, c'est le bilan d'une femme de droite. Trop à droite pour la gauche, ou certains craignent désormais les réformes à venir.
3: C'est donc en quelque sorte une nouvelle saison de maltraitance sociale et
2: écologique qui commence. Une photo, trois détails et une question. La nomination d'Elisabeth Borne apporte-t-elle une clarification idéologique c'est vrai que c'est une question Mathieu Tucker, qui agite beaucoup
0: euh, à la fois les politiques, les observateurs, et j'imagine que se posent beaucoup de Français, c'est à quoi va ressembler ce quinquennat, ce deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette nomination euh, donne un signe politique Est-ce que c'est le signe d'une clarification idéologique ou, ou pas du tout
3: les conditions de la nomination, quand même, méritent d'être questionnées. Parce qu on a compris que, sans trop faire les commentaires des commentaires ou, ou le café du commerce, on a compris que ces jours-ci, quand même, euh, la finale se jouait entre Catherine Vautrin et Elisabeth Borne. Donc une femme qui vient de la droite sarkoziste. Oui, et donc ça dit quand même quelque chose de la plasticité du macronisme. Jusqu'à la dernière minute, on peut avoir à Matignon nommé une ex-ministre de Jacques Chirac ou une ex-collaboratrice de Lionel Jospin. Euh, renvoyant à une époque où précisément Lionel Jospin, dans une période de cohabitation, était le premier ministre de Jacques Chirac et donc son adversaire politique. Vingt ans après, on peut avoir de façon quasi interchangeable l'une ou l'autre à Matignon. Donc il y a quand même une plasticité du macronisme dont on ne doutait pas, mais, mais qui existe. Alors il, trouve, il se trouve que ce n'est pas Catherine Vautrin qui finalement est choisie. Mais un mot quand même sur Catherine Vautrin parce que manifestement, c'était quand même elle qui tenait la corde il y a quelques jours. Et il est probable qu'elle soit
0: membre du nouveau gouvernement.
3: Tout à sens. fait. Mais on a compris qu'elle devait être, elle était apparemment le premier choix du président de la République. Et, et, et il me semble que la nomination de Catherine Vautrin, qui n'est pas intervenue, aurait signé pour partie la fin du macronisme. Il y avait en 2017, dans le macronisme, une double promesse, une promesse de renouvellement et donc, de ce point de vue-là, Catherine Vautrin, qui est sans doute une femme extrêmement respectable, était donc une, une ministre de Jacques Chirac il y a une vingtaine d'années. Donc, la, promise, la promesse de renouvellement, elle est pour partie trahie. Et il y avait par ailleurs une promesse de dépassement, le fameux « en même temps, la gauche, la droite, c'est fini, euh, on, on surfe une autre vague ». Or, précisément, Catherine Vautrin aurait été la troisième première ministre nommée par Emmanuel Macron depuis 2017 et pour la troisième fois, une figure politique de, droite. Donc de ce point de vue-là, quand même, mais ça pas ce qui passé. le dépassement, mais donc, ça n'est pas ce qui s'est passé. Non, mais... et, 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 et puisque ça ne s'est pas passé, ça dit une troisième chose sur le macronisme, ça dit quand même une étonnante faiblesse de la part du président de la République. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, Pourquoi mais je note que si pour de vrai, le choix d'Emmanuel Macron était vendredi ou samedi dernier de nommer Catherine, Vaucrin, pre, Catherine Vautrin, premier acte fort d'un président de la République, qui effectivement, au plan institutionnel, son premier acte, c'est de se nommer un, un, un premier ministre. Si pour de vrai, Emmanuel Macron voulait nommer Catherine Vautrin vendredi et qu'à la faveur de remontrances, d'excitations euh, ou de contrariétés exprimées par son entourage proche, il change d'avis, c'est quand même étonnant. Il est normalement l'homme fort et même l'homme dont la force est incontestable. Il est le premier sous la Ve République à se faire réélire. Alors certes, il ne fait pas 80% comme Jacques Chirac, mais il est élu à 58%. Mais et il a normalement les coups des franges pour 5 ans. Donc
4: c'est assez étonnant ce qui s'est passé. Comment est-ce que vous regardez ça, Jacques Attali euh, Vous avez tout fait raison de parler du café du commerce. En vous parlant, <rire> vous êtes rentré à vous plonger à plein dans le café du commerce vous-même. <rire> mais le cadre est chaleureux. Euh, oui, peut-être, mais enfin, <rire> accuser quelqu'un de, de choses qu'il n'a pas commis ou qu'il n'a peut-être pas pensé, parce que vous êtes très bien informé, moi peut-être beaucoup moins que vous, mais je n'ai jamais entendu parler d'elle, à aucun moment. Et je crois que c'est un fantasme absolu que d'imaginer que... Un tel choix aurait fait. Mais enfin, je ne suis pas informé, vous l'êtes, moi pas. C est, c est, je vous envie. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une dimension de clarification idéologique oui, je pense que... Vous dites souvent la gauche ça existe, la droite ça voilà, existe. Pour, pour moi, je crois que c'est. C'eût si été mieux qu'on ait en France aujourd'hui un débat entre une droite sociale, euh, sociale libérale et une gauche sociale démocrate. C'eût si été mieux, c'est ce qui se passe en Espagne, en Allemagne, enfin dans tous les grands pays démocratiques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a un président de la République qui nous a évité les deux extrêmes, mais qui en même temps contribuer Peut-être moins qu'on ne le dit, parce qu'ils sont tués eux-mêmes, c'est-à-dire la gauche euh, social-démocrate qui s'est tuée parce qu'elle est dirigée par des médiocres, de même pour la droite euh, libérale. Bon, c'est comme ça. On a maintenant un président qui est ce qu'il est pour 5 ans, et pour 5 ans, il faut en faire le meilleur. Et le meilleur, c'est prendre conscience que le temps presse, prendre conscience que... Euh, moi, je pense qu'il faut entrer en économie de guerre et à la marche forcée, vers ce que vous avez gentiment signé, ce que j'appelle l'économie de la vie, parce que le climat, c'est une des quatre ou cinq dimensions de ce qui est urgent. Mmh. Si on veut sauver la France ou la planète, ce n'est pas seulement le CO2, qui, tel qu'il est émis par le gaz à effet de serre, qui compte, c'est la santé, c'est l'hygiène, c'est l'agriculture, c'est l'école. Qu'est-ce qu qui peut capturer le CO2 mieux que la nature C'est la nature qu'il faut sauver. Ça, ça, ça implique un tas de choses. L'économie de la vie, c'est l'ensemble santé, climat, école, mmh. hygiène agriculture saine, c'est tout ça. – Ça veut dire qu'il faut regarder uniquement
0: ça, euh, être pragmatique, dirait le président de la République, et ne pas regarder les étiquettes politiques il... D'où viennent les
4: gens, ce n'est pas il... important finalement ?– Ce n'est pas le sujet, on est en économie de guerre, il faut se mettre en économie de guerre, ce n'est pas le sujet maintenant. Le sujet, c'est de, de dire, nous avons... Tout ce qu'on qu annonce qu'on doit faire en 2050, il faut le faire en 2035. Il faut donc viser plus vite et plus large. Mmh. Plus large, ça veut dire... Euh, pas ce... Ceux qui ne parlent que du climat se trompent. Le climat n'est que le, le dixième des problèmes. Et si on veut régler les problèmes, imaginez qu'on ait un climat parfait et que personne n'était à l'école et que tout le monde est malade. C'est absurde. Mmh. Donc il faut tous. Et pour ça, ça suppose de, de radicalement transformer une grande partie de notre économie, de transformer tout les, les, toutes ce qui marche avec des énergies fossiles, tout ce qui nous empoisonne avec le, le, mmh. le, euh, les sucres artificiels, tout ce qui détruit la nature, qui artificialise les sols, qui euh, empoisonne euh, les forêts, etc tout ce qui nous conduit à importer des choses qui viennent de pays qui, 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 euh, qui exploitent la, les hommes et la nature. – On va ce tout continuer à parler de cette
0: économie de la vie et de cette planification idéologique, mais quand même, désolé de continuer un peu le café du commerce, parce que ça me semble important quand même, la clarification idéologique. Comment est-ce que vous regardez ça, vous Rémi Lefebvre Est-ce que c'en est une ou pas Et est-ce qu'au fond, c'est si important que ça puisque Peut-être que le chef, il est à l'Élysée, et puis c'est comme ça en macronisme.
5: Il faudra attendre un petit peu quand même. Hein. L'étiquette le, 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 du premier ministre, c'est pas la, le seul indicateur, le seul marqueur euh, d'une orientation idéologique. C'est très compliqué en politique. La, clare, la clarté, c'est souvent pas euh, fonctionnel. Hein. Il y a le, cardi le cardinal de Retz disait qu'en politique, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Hein. Et je crois que c'est François Mitterrand qui citait euh, très très souvent euh, cette citation. Le macronisme, c'est l'ambiguïté idéologique. Alors, l'ambiguïté idéologique, mais très clairement, plutôt ancré à droite. Donc là, clairement, il a choisi un Premier ministre qui vient de la gauche, mais est-ce qu'elle est, est, qu est vraiment identifiée très à gauche Elle est identifiée dans les médias à gauche, mais là, elle concrètement... Elle se dit de gauche. Voilà, elle se dit de gauche. Concrètement, il faudra attendre euh, les, euh, le, le gouvernement qui va, qui va obéir à, des, à de subtils équilibres, on aura des, des, euh, des ministres de droite, on verra sur quel euh, ministère on aura des, des gens de droite ou pas euh, il faudra aussi attendre concrètement mais ça sera pour beaucoup plus tard les discours de politique générale, attention de ne pas, euh, mmh. pas déduire en fait d'une position institutionnelle, une orientation politique Emmanuel Macron a tellement euh, évolué, ne serait-ce que regarder depuis deux mois, il a fait un début de campagne très à droite, la retraite à 65 ans, euh, le RSA dans le deuxième tour il a fait ce discours de Marseille où ouais. euh, il, a, il a lancé euh, la de manière héroïque hein. la planification euh, écologique qui était quand même un marqueur de Jean-Luc Mélenchon et puis là manifestement bon voilà il se positionne mais, mais, mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure euh, il y a eu quand même apparemment des indiscrétions de, 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 de presse montrent qu'il a perdu un arbitrage ce week-end euh, globalement Macron c'est-à-dire qu'il aurait souhaité plutôt euh, Madame, Madame il est toujours pas Bon, j'ai l'impression qu'il y a c'est l'occasion d'apprendre. Il y a, a l'aile gauche, gauche de la Macronie qui se manifeste et qui essaie de se faire entendre. Voilà, alors après, est-ce que c'est est prédictif vraiment d'une orientation euh, politique, programmatique voilà, je, je suis très prudent, je dois dire. Et va donne
6: – Juste pour la, la boutade, entre guillemets, moi je ne pense pas que, même s'il avait reculé, c'est une preuve de... Alors que on sait que je ne suis pas la plus grande fidèle à la, aux politiques de l'REM, malgré tout, euh, pour moi, la remise en question, le doute et l'écoute n'est pas nécessairement un signe de faiblesse. Ça, c'est mon propre avis et je pense qu'il faut Même s'il a changé d'avis, Même s'il a changé d'avis, je pense qu'il faut qu'on quitte cette espèce de vision de l'homme providentiel, hyper puissant, qui fait qu'on reste souvent... Ancré sur nos positions et qu'on n'est pas capable d'affronter les enjeux, notamment écologiques et sociaux qui arrivent. Mais non, non, Ceci non, dit en non, passant. Normalement,
3: il réfléchit et il écoute avant d'arrêter son choix. Enfin, la, la, logique, enfin, la bonne méthode, cas, ce serait qu'il ait qu 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 consulté avant de. À, à mon est, avis,
4: c'est plutôt ce qu'il a fait, puisque indépendamment du choix imaginaire que vous avez imaginé comme certains <rire> médias, le seul choix qu'on connaît de lui, c'est celui qu'il a annoncé. Donc tout ce qui est, le, le reste, c'est du fantasme. Bon, du commentaire, ça, commentaire, en tout cas, on va, se, ré, on
6: va se réjouir de ne pas avoir la. La, la personne qui, qui s'oppose aux questions des, du mariage pour tous euh, euh, à Matignon. Ça, c'est clair. La, la deuxième chose, je suis assez d'accord sur le fait que euh, je ne peux pas, en fait, aujourd'hui prêter encore l'engagement qu'il va avoir vis-à-vis -vis des sujets progressistes mmh. à la nomination d'Elisabeth Borne dans la mesure où on sait très bien euh, que c'est possible que euh, ce soit aussi une première ministre nommée un peu porte-drapeau, si tant est que notamment euh, cette vision sociale-démocrate ne se retrouve pas dans les ministères qui sont mmh. les plus pour moi hein, porteur notamment des questions budgétaires, des questions de, de choix comme les Bercy etc on se rend compte que euh, effectivement aujourd'hui le Premier ministre qu'est-ce qu'il décide notamment sur nos enjeux, hein, moi je parle de ce que je sais sur les enjeux notamment de transformation de l'économie alignée avec les enjeux écologiques il peut décider certaines choses notamment comme le PIA, comme certaines, certaines politiques d'investissement, il peut euh, régir une équipe gouvernementale et choisir et l'incarnation qu'il fera des différents ministres sera pour moi fondatrice, après ça n'empêche pardon, juste que ça reste quand même effectivement une femme social démocrate mais une femme quand même extrêmement libérale à l'heure où il faut euh, avoir un enjeu technocrate sur une partie du problème, mais qu'il va falloir aussi avoir une forte écoute et être capable de rompre avec une forme de libéralisme. Il faut qu'elle soit prête à faire ça.
0: Vous avez dit le mot technocrate, c'est important. Un, ça lui est euh, adossé depuis. On dit que c'est une femme qui est plus techno que politique. Corinne Lepage, est-ce que c'est plutôt une bonne chose dans un moment où, comme on dit à Cataly, il faut régler les dossiers d'abord avant l'esprit partisan Ou est-ce que ça, ça vous gêne
7: Je dirais que la politique, c'est de la technique, mais c'est aussi du symbole. Et par voie de conséquence, ce qu'elle représente est quelque chose de très important parce que c'est ce qui va permettre d'entraîner ce qu'elle va pouvoir faire. Derrière la question que vous posez, en réalité, il y a aussi celle des rapports entre Matignon et et l'Elysée, vous l'avez vous-même dit, dans votre propos introductif. C'est-à-dire qu'elle va être réellement, vous parliez, madame Sadoun, des rapports avec les ministres en dessous, et notamment de la citadelle de Bercy, mais il y a d'abord le château. Et donc, quelle est la liberté dont elle va réellement, euh, réellement jouir Parce que, quand vous êtes ministre, on lui reproche les réformes sociales qu'elle a faites, qui sont effectivement très libérales, euh, un ministère de l'écologie euh, qui était... Euh, rien, disons, mmh. mais un ministre peut toujours dire, bah, écoutez, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, mais il euh, y a un premier ministre au-dessus de ma tête qui ne m'a pas permis, qui a rendu des arbitrages, qui était en ma défaveur. Là, c'est un argument qui ne pourra pas passer. Ouais. Euh, c'est elle qui décide. Et euh, même si on a, de facto, un régime très présidentiel, il ne demeure pas moins que notre régime est un régime semi-parlementaire, avec une responsabilité devant le Parlement. Donc, euh, le, les positions qu'elle va prendre euh, vont euh, l'engager euh, très fortement. – Mais c'est intéressant ce que
0: vous dites, parce que c'est comme si, euh, et on va venir très vite à la planification, mais en, en, en lui donnant le poids euh, qu'il lui donne, euh, il redonnait un peu du lustre à Matignon. Euh, on n'est pas sur une simple collaboratrice, paradoxalement, si, si elle a le poids qui est annoncé, le poids politique annoncé. – D'abord,
4: il ne faut pas oublier qu'il y a des élections dans un mois, mmh. et qu'après tout, dans un mois, elle pourrait ne plus être Premier ministre, on pourrait avoir tout à fait, fait autre chose. Des Pour deux raisons, si jamais
0: la majorité perd la majorité, si et elle, si elle, même, elle est battue elle-même dans le si calvados, elle où, où elle se présente
4: Donc, euh, il faut attendre un peu. Deuxièmement, après ça, le moment important dans, dans la vie d'un gouvernement, c'est le discours de politique générale, mmh. qu'elle ne fera pas avant la nouvelle Assemblée, mmh. je suppose. Donc, il n'y aura pas de discours de politique générale avant début juillet. Donc, on est loin de savoir. Mmh. Mmh. Or, euh, il y a des grandes urgences. Il y a la question de savoir qu'est-ce qu'elle peut faire sans Parlement. Pour moi, l'urgence aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu pour ma part de nombreuses circonstances, c'est de réfléchir en détail à un plan qu'on met en œuvre immédiatement. Si le ciel lui donne, et, et surtout les Français... Les Français plus que le ciel. ...lui donne le, le temps euh, d'agir, et si le, la campagne que vous venez, que trouver formidable, qui oui. conduit à faire prendre conscience de, de ce que rien n'est plus urgent mmh. que... que que l'économie de la vie, qui est la condition même de notre survie, euh, dans ce cas-là, elle pourrait être amenée dans un mois et demi ou deux à faire un discours de peu général qui serait celui que j'espère, moi, mmh. ces discours de mobilisation. On a mmh. fait ouais, un, Pas de mobilisation a, générale. Mobilisation générale. On a fait un quoi qu'il en coûte de, de la demande, puisqu'on a donné mmh. tous les moyens à la demande. Moi, je pense qu'elle devrait annoncer un quoi qu'il en coûte de l'offre, c'est-à-dire donner tous les moyens pour réorienter l'offre vers les domaines de la santé, de l'éducation, de l'hygiène, de, des énergies renouvelables. Etc. Beaucoup plus vite. 2050, c'est fini, c'est mmh. beaucoup trop tard. Et ça, ça veut dire. C'est pour ça qu'on a cinq ans très importants, tant en France qu'en Europe avec tout ce qui nous entoure, pour changer J'arrive,
0: mais je vois que Léa Salcombe en regarde depuis tout à l'heure. Comment est-ce que vous, vous regardez ça et, cette, et comment vous entendez cette, di cette discussion pour l'instant
8: bah, Je trouve qu'il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, qui est au-delà de la personnalité de la Première ministre, euh, des blocages institutionnels potentiels qu'elle va rencontrer. Et comment est-ce qu'il va falloir changer de l'intérieur ces mécanismes de gouvernance euh, Comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à intégrer l'écologie et en particulier l'écologie dans le cadre politique, à l'intérieur de, du système institutionnel. Là, je pense qu'il y a une vraie question, parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Et on voit qu'il y, y a deux points en particulier, je trouve, qui sont, qui sont assez remarquables à cet égard. C'est déjà la transversalité, le fait qu'on ne puisse pas avoir un ministère de l'écologie qui fasse ouais. euh, dans son coin de l'écologie et qui laisse tous les autres de leur côté. Donc, j'espère qu'en récupérant tout ça à Matignon et en le centralisant, euh, ça va inciter les autres ministères à avancer sur leur, leur plan écologique de leur côté. Et un deuxième sujet, euh, euh, qui est les arbitrages fait, et que là, on sait que Roekler a tendance à perdre ses arbitrages, en particulier
0: le siège du ministère de l'écologie. Absolument, le
7: ministère de l'écologie a tendance à perdre ses arbitrages. Contre Merci, hôtel de Roekler. J'étais encore de Cigug. Je vais juste revenir un instant sur ce que ce qu'a dit Jacques Attali sur deux points. 2035, je pense qu'il a raison. Il y a une urgence. On ne peut pas se permettre d'attendre 2050. Là-dessus, je partage tout à fait ce point de vue. Deuxièmement, l'importance des élections législatives. Je pense qu'une des très grandes différences qui pourrait y avoir entre ce nouveau quinquennat et le précédent, c'est quel est le groupe majoritaire à l enfin, dans l'opposition à l'Assemblée nationale majoritaire d'opposition, je veux dire. Euh, dans le premier quinquennat, c'était quand même la droite qui était, euh, qui était largement là. -bas.
5: Avec euh, 101 mmh. députés, ça mmh. Voilà. 100, 100. Tandis que là... On les entendait moins que la France insoumise, paradoxalement. Oui, c'est vrai, mais 17. ils étaient 17. Mmh. Euh,
7: là, si vous avez... Et donc, euh, bah, le gouvernement, il joue aussi avec la force principale de son opposition. Si là, vous avez une, majori-, enfin, une, une opposition qui est majoritairement... À gauche, et je dirais à l'extrême gauche, en l'État, avec la France Insoumise. Vous
0: appelez ça l'extrême gauche, vous euh,
7: bah, Ce n'est pas la gauche social démocrate disons. Mm -hmm. Ce qui n'est pas la gauche social démocrate Ce n'est pas forcément l'extrême gauche. Mais enfin, c'est une gauche. La gauche euh, radicale. Assez radicale. Euh, que tout n'est pas acheté, d'ailleurs. Hein. Mais enfin, il y a des sujets, moi, sur lesquels euh, tout je. n'est suis... pas acheté ou tout n'est pas vendu <rire> <rire> Ça dépend comment l'écrit. Tout n'est pas <rire> acheté. C'est toujours Corinne Lepage. Et voilà, acheté. Euh, c'est très différent, parce qu'à ce moment-là, ça poussera beaucoup plus vers le social et l'environnemental. C'est vrai, parce que
6: peut-être qu'on les entendait, mais parce qu'ils n'avaient que la tribune aussi pour eux. Alors qu'effectivement, la droite pouvait faire des arbitrages plus forts et faire de la négociation, ce que, ce que la gauche à l'Assemblée nationale ne pas faire. La droite a, pas a
0: voté pas mal de textes. avec. Oui, et euh... oui aussi parce que et la si, droite...
6: Et si effectivement, euh, la gauche, en tout cas une union, prend une place importante à l'Assemblée nationale, au-delà de parler de la cohabitation qui est voilà, autre chose, euh, ce sera hyper intéressant de voir comment effectivement on pourra mener des, des transitions parce que pour avoir fait du plaidoyer à l'Assemblée nationale pendant cinq ans, c'était... Épuisant, quoi. Pourquoi de voir effectivement, même parfois, des députés de la majorité porter des amendements très progressistes mmh. et de voir le gouvernement ingérer l'Assemblée, venir à l'Assemblée physiquement euh, pour refuser certaines évolutions, notamment en matière d'économie de la vie. Donc mmh. j'espère qu'effectivement, la présence d'un groupe un peu plus radical, un peu moins soumis, euh, permettra euh, de peut-être euh, libérer un petit peu aussi les députés, même de la majorité, sur ces sujets progressistes. Et un deuxième J'ai pense... l'impression
5: qu'on parle comme si c'était une feuille blanche qui était euh, devant nous, mais il y a quand il faut voir d'où on vient quand même. Il y, a, il, y a, il y a cinq ans, Nicolas Hulot était nommé ministre de l'écologie. On voit, voit très rapidement qu'il s'est heurté à des résistances considérables. Il vient à France Inter quelques mois plus tard déclarer en fait, il ne peut pas agir parce que effectivement il euh, le, les, lobbies. Parce que les lobbies sont extrêmement actifs. Le jour, je crois qu'il s'est hier, le, le MEDEF a publié un rapport euh, euh, indiquant, euh, mettant la pression sur le gouvernement en indiquant qu'il fallait baisser les impôts de production pour financer la décarbonation de l'économie. Aujourd'hui, très clairement, il y a un signal qui est envoyé euh, par Emmanuel Macron, certes, d'ouvrir des perspectives en matière d'écologie, mais les résistances sont absolument considérables. Les résistances, elles viennent euh, de, de l'industrie, on l'a vu à plusieurs reprises, euh, sur les glyphosates, sur les pesticides. Il y, y a énormément, il y, y a la gouvernance institutionnelle. Un gouvernement, c'est un champ de force. Hein, et donc, euh, Pour l'instant, on ne voit qu'une euh, qu Première ministre qui, effectivement, a des atouts parce qu'elle a été ministre des Transports, elle a été ministre de l'Emploi, elle a été ministre de l'Environnement… Elle a été préfète, elle, a... elle est polytechnicienne, elle a une expertise considérable. Et donc, a priori, elle a les leviers et la connaissance de l'État pour, pour agir. Mais... Veux dire... Aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire si effectivement il y a une vraie volonté politique et si toutes les résistances qui existaient précédemment vont être levées.
6: Est-ce qu'elle n'est on... pas trop libérale pour s'opposer typiquement à des organisations on... comme le BDF Alors,
0: On continue à, à parler de ça et on est entré de plein pied dans, dans la question euh, écologique. C'est son défi majeur. Euh, on l'a répété à plusieurs reprises. Elisabeth Borne, mettre en musique cette volonté affichée du président de faire de ce quinquennat, je le cite, un mandat qui sera écologique ou ne sera pas. Alors cette planification annoncée rime-t-elle avec révolution Elisabeth Borne aura-t-elle les moyens c'est la question de ses ambitions. On en débat après le mail de Pierre Michel.
1: Transition, planification, mais surtout action pour la Terre et face aux défis climatiques. Cette fois-ci, c'est dit « Sky is the limit
9: ». Je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante. Un nouveau président, un nouveau peuple, un nouveau projet. Un projet de progrès scientifique, social, ...et écologique.
1: Emmanuel Macron affiche sa volonté d'agir pour le climat. Pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique. D'ailleurs, il a reçu des experts du climat pour préparer sa planification écologique.
9: Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique.
1: Depuis hier, elle s'appelle Elisabeth Borne et elle va s'attaquer au défi climatique, Sur lequel il faut agir plus vite et plus fort... Agir maintenant, agir parce que c'est urgent, on le martèle beaucoup ce mot, agir.
9: Agir, pour faire de notre pays la grande puissance écologique qu'il a à être, par une transformation radicale de nos moyens de produire, de nous déplacer, de vivre.
1: Ça fait un moment qu'on en parle. « Make our planet »
7: Great
9: again.
1: Grande déclaration, mais petits gestes et petits pas. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat.
9: Nous allons mettre en place un fonds de transformation écologique de notre économie dans le plan de relance.
1: Il devait y avoir des conseils de défense écologique.
9: Pour à la fois prendre les choix stratégiques et mettre au cœur de toutes nos politiques cette urgence climatique.
1: Quelques réunions en 2019, 2020 et puis plus rien, beaucoup de communication, peu d'action, le langage politique n'est pas performatif.
9: « Personne n'a autant fait que nous depuis trois ans. Personne. » On peut parler du passé ou se projeter. « La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique
1: ou ne sera pas. » Car pour les cinq ans passés, elle ne l'a pas été. Un bilan catastrophe, au mieux un bilan contrasté et au milieu un bilan insatisfaisant. Depuis deux ans, Emmanuel Macron parle de l'écologie comme du combat du siècle. « Chacun prendra sa part dans ce combat du siècle. » Mais le match n'a toujours pas commencé
0: mail, il pose la question de la sincérité des engagements, Mathieu Soukier.
3: Je parlais tout à l'heure, en, en apprenant à Jacques Attali certaines tractations qui avaient eu lieu ce week-end, je parlais tout à l'heure <rire> de, de la plasticité <rire> du macronisme et, 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 et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. Il y a un hiatus total entre le premier tour de l'élection et le second tour de l'élection. C'est-à-dire que jusqu'au premier tour, Emmanuel Macron ne parle quasiment pas d'écologie. Et je dirais même que quand il présente son programme, qui est très technique, très techno, une conférence de presse qui dure 2h40. Euh, on rentre dans un détail de mesures que personne ne comprend très bien. Euh, on émerge deux, deux mesures que tout le monde retient, c'est-à-dire effectivement la retraite à 65 ans et la conditionnalité du RSA, au point que dès le lendemain, Valérie Pécresse crie au plagiat en disant le programme d'Emmanuel Macron, c'est celui qu'elle me pique, c'est celui qu'il me pique, et, 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 et l'écologie est totalement absente. Et là, on parle pour le coup d'une feuille de route, on parle de planification écologique, effectivement parce que Jean-Luc Mélenchon a eu le leadership culturel Intellectuel, il a en fait réussi à imposer le concept. On parle d'une feuille de route pour le quinquennat d'Emmanuel Macron qui se place sous le sceau de l'écologie, avec la notion de planification écologique, avec un dispositif gouvernemental, une première ministre en charge d'eux et avec, et avec elle, autour d'elle, deux de piliers de l'écologie gouvernementale. C'est quand même étonnant, en réalité. En tout cas, ça ouvre des perspectives que personne n'aurait pu imaginer il y a
0: quelques semaines. La ou question, pourquoi ne pas y croire <rire>
4: Pourquoi y croire Pourquoi ne pas y croire Je suis d'accord avec ce que vous avez dit et ce qu'on a dit, c'est-à-dire que ça, on a perdu un temps fou, mais pas seulement en France. L'Allemagne, c'est encore pire. Enfin, on est dans un tous. Euh, Poutine autrement, mais on est tous dans un déni de réalité absolument incroyable. On préfère ne pas voir. Or là, il euh, y a un changement qui est en train de se faire dans les opinions publiques. On commence à voir, et en France en particulier, quand l'opinion publique bascule, ça bascule très vite. Si je prends un autre exemple, comme très différent, celui du téléphone mobile, les Français ont été contre, mais quand 15% des Français ont eu un téléphone mobile, 90% en ont eu trois ans plus tard. Donc ça va très vite. Et moi, je pense qu'on n'est pas loin d'un moment où l'opinion publique va dire « ça suffit comme ça mmh. », euh, où les Gilets jaunes paraîtront avoir défendu une cause sociale juste, mais une cause euh, euh, générationnelle totalement fausse. Euh, et que maintenant, il faut passer d'urgence, euh, je ne vais pas répéter 15 fois les mêmes choses, mais, non, mais à une priorité qui ne doit pas être uniquement écologique. Ce serait une grave erreur si elle était que écologique. Ça voudrait mmh. dire qu'on met de côté la santé, l'éducation et, 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 et la nature. Mais qui...
0: l'écologie concerne aussi la santé. Voilà. Par Donc
4: mais... il ne faut, il faut pas que ce soit que le climat. C'est la santé, l'éducation, l'agriculture euh, qu'il faut mettre. Et ceci forme un, une vision d'ensemble qui devrait être... Alors, on a... C'est une chance ou pas mmh. une chance, d'abord, euh, après les élections Quelqu'un qui a du temps devant lui, moins qu'on croit, parce qu'un deuxième mandat, c'est pas comme un premier mandat. Euh, au bout de trois ans. Euh, donc... Cela dit, lui, il ne pourra pas se représenter. Donc c'est pour euh, ça que je dis. Peut-être de, peut de que faire euh, pendant cinq ans vraiment. On verra ce qui se passera dans, dans trois ans, parce qu'à ce moment-là, les gens vont plus regarder parce les. Ce les... serait du café du commerce de faire ça. Ah. Ah. <rire> Bonne remarque. Casse euh, <rire> partout. Euh, ce qui, c'est ce euh, pourquoi je crois que ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe entre maintenant et son discours. Mmh. Euh, au Parlement. Attention il se passe, on, on... Fait, on
5: fait comme s'il n'y a pas d'élection législative. Non, la non,
4: non je l'ai euh, évoqué enfin, tout à l'heure. Si, si, on a dit, mais... mais enfin, euh, il voilà, si, bah, faut faire
5: attention quand même. Si, y a, y a,
0: dans cinq si, semaines, si, les S'il si, 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 si est battu, bah, on, on voilà. parlera voilà. de ouais.
4: nouvelles majorités. Ouais, ouais. mais... <rire> si, si, c'est pour ça que, à la fois pour préparer les élections et le programme de la majorité, et surtout préparer l'action. Mon expérience personnelle, c'est que ce qui n'est pas bien préparé en amont ne se fait pas. Ce n'est pas très rassurant. Ce qui veut dire que... D'ici à après les élections, ce qui nous mène, je pense, quelque chose comme au 10 juillet ou quelque chose comme ça, il faut à tout prix que les observateurs dont vous faites partie demandent aux acteurs qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour préparer les textes de loi, les textes de décret, la vision stratégique. Moi, je propose que la vision stratégique s'appelle Marche forcée, économie de la vie, pour prendre autre chose. C'est ça que je pense être urgent. On fait tout en cinq ans et voilà notre calendrier. C'est une planification globale. Mais. Si ce n'est pas préparé dans les trois semaines et le mois qui vient, ça, ça ne pas. marchera pas. Vous allez toutes et
0: tous parler, mais je voulais qu'on voit cette, cette campagne d'affichage mmh. dont je parlais au début, oui, les falco mmh. euh, campagne d'affichage dans le métro parisien pour ceux qui n'étaient pas là, euh, qui incite, euh, alors je l'ai pas encore euh, testé hein, les usagers à, à lire on le rapport ça, ouais. du GIEC, mais il y a un QR code géant, on, on, le, on le scanne, euh, et on a le rapport du GIEC qui, qui s'affiche, on est bien d'accord.
8: Pas les 3000 pages du rapport du GIEC, non. justement, c'est les... là tout l'intérêt, c'est qu'on a fait un résumé en un, un points. Un résumé en 10 points. Absolument. Et pour et... ceux qui ont un peu plus de temps, il y a aussi un résumé de chacun des trois grands chapitres de ce sixième rapport.
0: Et vous avez d'ailleurs interpellé Elisabeth Borne sur Twitter dès sa nomination, hier soir avec ce message, on va le voir, ce serait bien qu'Elisabeth Borne descende dans le métro avec Emmanuel Macron, non Alors c'est une fausse photo, hein, je précise. Est-ce que ça signifie que vous lui laissez le bénéfice du doute aujourd'hui Est-ce que, est que vous avez envie d'y croire
8: bah, ça lui rappellerait euh, ses années à la RATP, euh, Isabelle Borne. On ne sait pas. Euh, oh. Sur un coup de chance, RTP, ça lui plaît déjà la Mais je pense que c'est intéressant aussi que Jacques Attali parle de, de génération parce que je suis la seule personne sur ce plateau qui ne suis pas là par ma légitimité personnelle, mais par mon identité. Parce que j'ai 23 ans, parce que je suis jeune et que du coup, parce, tout ce dont on parle, par là, celui, ça va... Non,
0: non, non. Et, et parce que vous êtes euh, militante bien, et engagée. Bien
8: entendu. Mais une partie des raisons pour lesquelles je suis militante, c'est aussi parce que je me rends compte que ça va arriver à ma génération. Je pense que, que c'est le cas des Vassadouziens. Bien, en entendu, bien entendu. Mais <rire> c'est aussi <rire> un modèle. – Vous avez basculé, a Mais Eva Sadou n'a eu le temps de faire des choses de sa vie, ce qui n'est pas encore mon cas, j'y reviendrai dans 10 ans. – Allez-y, allez-y. – Mais euh, euh, y a une, je voudrais juste revenir avant sur une partie de la vidéo, là où on voyait Emmanuel Macron exalté, qui disait « j'ai plus fait pour le climat que tous mes prédécesseurs ». Je pense que c'est vrai, mais je pense aussi que euh, c'est la preuve de la méconnaissance que ce n'est plus le logiciel du tout qui est adapté aujourd'hui aux enjeux euh, auxquels on fait face. C'est qu'il ne faut pas faire mieux relativement, il faut faire mieux absolument. Euh, au vu des, des, non seulement de, de ce qu'on sait, mais du fait qu'on ait des solutions à portée de main et qu'on puisse les appliquer, je pense que c'est plus entendable aujourd'hui de simplement dire j'ai fait mieux que celui d'avant, j'ai fait mieux que mon voisin. C'est plus possible. C'est ce qu'il
0: dit aujourd'hui, hein, sans, sans faire l'avocat du président. Mais c'est une grande partie de la communication cas, si on, quand même du gouvernement. Ce il de il a dit de dans l'entre-deux tours. Euh, je sais que vous êtes assez pessimiste. C'est comme ça que je vous ai présenté tout à l'heure Corinne Lepage. Euh, pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas, vous Non, cette, mais euh, cette je ne
7: fais pas de procès d'intention, ce serait stupide. Euh, ce serait une très grande rupture avec ce que nous avons connu. Mmh. Bon, ce n'est pas impossible, mais euh, est-ce est que c'est est -ce est possible euh, Je veux dire par là, est-ce que le président de la République, à la fois, et je crois beaucoup, question de gouvernance, mmh. euh, dans ce, son mode de faire et dans ses priorités, euh, est capable d'une révolution personnelle qui permettra une révolution euh, tout court. Euh, voilà, parce que Donc, si vous ne voulez...
0: ressemblerait à quoi C'est-à-dire ben, ne pas considérer le dit... comme son collaborateur, euh, les Non, mais C'est
7: un ensemble. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans le quinquennat qui s'est écoulé, c'est l'incohérence des politiques. C'est-à-dire que d'un côté, on prend une petite mesure en faveur du climat, ça peut être ce que vous voulez, la rénovation des bâtiments ou quelque chose comme ça. D'un autre côté, on va continuer à balancer 10, 15, je ne sais pas combien de milliards d'euros pour les industries, les industries fossiles. On va faire des, des, des autoroutes dont on n'a absolument plus besoin parce que ce n'est plus le sujet. Et on ne va pas investir dans les infrastructures d'énergie renouvelable. C'est l'avenir reproché d'ailleurs, où, avec de a, dans tant où que on a de un transport. retard absolument abyssal. Voilà, donc ce qu'il faut faire, je crois qu'on le sait. Euh, mettre en on c'est pas une page blanche je veux dire il y a eu suffisamment de choses écrites on est dans un espace qui s'appelle l'Europe qui a mis en place quelque chose qui s'appelle le Green New Deal euh, qu'il faut euh, appliquer avec euh, des exigences qui sont accrues donc on sait ce qu'il faut faire mais là où je rejoins Jacques Attali c'est que c'est pas que le climat il y a climat, biodiversité, santé, ça marche ensemble, les trois marchent ensemble et derrière ça, il y a la démocratie les trois on, problèmes ont les mêmes verrous aujourd'hui,
6: hein. Exactement. Euh, les trois verrous sur lesquels il faut avoir vraiment une rupture, c'est déjà les verrous sur la question des négociations donc ça notamment avec les partenaires sociaux parce que souvent quand on les présente on présente les, les organisations patronales et les organisations syndicales, à vrai dire quand on est dans les négociations à Bercy, on se rend compte que ceux qui ont plus de place et de légitimité ce sont les organisations patronales qui font une pression fondamentale et au il faut aujourd'hui effectivement avoir un peu de puissance et être capable de s'opposer à ces organisations-là oui. et notamment oui. ne pas défendre des projets dingues comme par exemple le projet EACOP hein, qui est aujourd'hui financé par Total, etc. Et ça, ça demande un pardon, politique. Qu'est-ce
0: que c'est, pas, le projet EACOP Pardon, en, le projet EACOP, en deux
6: mots, c'est un des plus grands pipelines, une des plus grosses bombes climatiques hein, qui a lieu aujourd'hui en Ouganda, financé par Total, 1400 km de pipeline. Et défendu par le gouvernement Alors en fait, il y, y a eu une communication en, euh, du président au président ougandais qui lui disait euh, « Courage, je suis en soutien de ce projet ». Mais en même temps, il n'y a pas eu un soutien spécifique au projet, mais euh, cette communication, elle, elle est un petit peu fallacieuse et ce qui est attendu aujourd'hui, c'est qu'on est qu on ait un président qui, dans la mesure où on sait très bien que euh, Total utilise énormément d'épargne du grand public, de financement public, etc., pour développer son activité, il y a une possibilité d'avoir une forme de, de présence de puissance vis-à-vis -vis de ces acteurs mmh. industriels. Et c'est ça, moi, qui me fait un peu peur parce que la deuxième rupture qu'on va devoir à voir, c'est une rupture qui est économique avec mmh. le modèle économique libéral mmh. traditionnel. Mmh. Et aujourd'hui, avec tous les échanges qu'on a, j'ai peur que le gouvernement ne, ne soit pas capable encore, Enfin, aujourd'hui dans, dans son idéologie, et notamment le président, à savoir qui sera nommé à Bercy, mmh. etc., hein, mais ne soit pas capable d'avoir des politiques vraiment, la... euh, pas dirigistes, mais euh, euh, transformatrices de l'économie. La grande question,
0: c'est s'il y a ce fameux, c'est un peu de la technique, mais secrétariat général à la planification écologique qui est rattaché à Matignon, euh, Est-ce que Bercy aura autant la main qu'avant C'est une des grandes
5: questions du moment. Bah, c'est une grande question. C est, c est ce qu'il faudrait, effectivement, c'est s'attaquer <rire> à, à, à Bercy. Parce qu'effectivement, les orthodoxes de Bercy, les budgétariens, comme on, comme on les appelle, euh, ils ne sont pas favorables à cette transition ouais. écologique. Elle va, elle va coûter cher, elle va supposer des nouvelles politiques publiques. C'est ça, évidemment. On peut, on, peut, on peut dire qu'Emmanuel Macron peut changer lors de ce deuxième mandat, mais en politique, quand même, on est prédéterminé par ses... Euh, J'allais dire un habitus. L'habitus de, de Macron, il est libéral. Hein, il est libéral. Et autoritaire. Et donc, euh, effectivement, est-ce est qu'il est capable de remettre en cause un modèle productiviste qui est aujourd'hui à, à l'origine, quand même, euh, de, 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 de du réchauffement climatique C'est ça le, le cœur. C'est ça aussi, cette jeunesse qui a voté euh, Mélenchon lors des dernières élections présidentielles et qui n'a pas voté Jadot, elle est sensible, en fait, à la radicalité du projet économique de Mélenchon qui lui paraît cohérent avec le souci écologique. Mmh. Concrètement, euh, 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 Emmanuel Macron ne va pas vers ça. Et puis, il y a une autre dimension, c'est la dimension, effectivement, démocratique. Il y a eu la Convention citoyenne sur le climat, on a vu à quel point quand même ça a été un gadget utilisé euh, par, euh, par, par, le, par le gouvernement, et concrètement la, la, la transition écologique ça suppose aussi de mettre en mouvement la société, ça suppose une planification territoriale hein. il a parlé de planification euh, énergétique et territoriale, et donc ça suppose aussi un nouveau mode de gouvernance, pas simplement dans les sommets de l'État, mais dans la société. Donc ça suppose de la coélaboration, de la coproduction, et, et, et là encore, de la verticalité. encore la, ça, ça vient buter la verticalité quand même assez, euh, assez consubstantielle au macronisme. Et
6: même si on a le secrétaire général ouais. juste au Premier ministre, hein, ça n'empêche que l'agence des participations de l'État, elle est à Bercy, que la politique fiscale, elle se décide à Bercy, que la politique d'investissement se décide à Bercy, et qu'en fait on ne pourra pas relocaliser <rire> Moi, ce que, que j'ai je... oui, proposé euh, hein. Il y a
4: un peu de contradiction entre le fait de dire qu'il faut une politique très cohérente et de dire qu'il ne faut pas de centralité et qu'il faut tout se décentraliser. Si on va décentraliser, on va tout paralyser. Euh, il faut une vision unique, il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit que euh, ces cinq années absolument déterminantes qui vont déterminer comment vous vivrez dans 30 ans, qu'à l'échelle européenne, il faut vraiment se mettre en économie de guerre, que ce qu'on a été capable de faire pour les vaccins ou euh, pour quelque chose d'autre on doit pouvoir le faire. Mais vous connaissez bien l'appareil d'État. Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est vrai,
0: selon vous, euh, le fait que Bercy, souvent, pas, pas forcément uniquement le ministre, mais l'administration euh, à Bercy, au ministère de l'Économie, et... en général, ne Elle... voit pas d'un très bon œil ce genre de politique écologique.
4: Toute la, la question est de savoir si. Est-ce hommes...
0: est qu'on peut encore ménager la chèvre et le
4: chou Toute la dire, question tout est de savoir si les hommes politiques ont du courage ou pas. Quand un homme politique a du courage, moi j'en ai vu se coucher devant euh, le moindre sous-chef de bureau, de, pas seulement à Bercy. Et j'en ai vu des capables de dire « Si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous êtes viré. Et c'est une question de, de force politique. Et pour avoir de la force politique, d'abord, il faut croire à ce qu'on fait. Il ne faut pas être en situation de dire « Ah, ben, vous avez peut-être raison. » Non, je pense ça. Il y croit, selon vous, Madame Macron Je pense qu'il faut avoir une vision <coughs> tragique de l'histoire. Je pense qu'il faut avoir une vision tragique de ce qui nous attend, tant euh, militairement que qu'écologiquement, mmh. qu'en termes de système de santé. Système de... Et, et sentir cette urgence la faire passer au pays, enfin, c'est fini, les élections dans un mois seront passées, c'est le temps d'agir et d'agir vite et, et se dire, comme on l'a dit en anglais, « Quoi qu'il en coûte, whatever it takes », c'est maintenant « Quoi qu'il en coûte, il faut faire tout ça et vite voilà.
7: ». Et donc, à ce ah, je... moment-là, l'administration
4: la, coup... des finances sera On a coupé la peur, là. La... Oui, la peur, non, non ce que, que je voulais
7: larron. dire, il y a une solution que j'ai proposée qui est peut-être euh, originale, oui, elle l'est, mais euh, ce qui fait la force de Bercy, c'est ce qu'on appelle les contrôleurs d'État dans les ministères. Les contrôleurs d'État, euh, c'est le monsieur ou la dame dans un ministère sans lequel vous ne pouvez pas acheter une ampoule. Qui est là pour dire non. Il dit non. <rire> vous n'achèterez pas votre ampoule. C'est non. Ben moi, je pense qu'on devrait avoir l'équivalent pour notre sujet. C'est-à-dire qu'au sein de chaque ministère, il conviendrait qu'il y ait un contrôleur, alors vous l'appelez, de, de la transition, euh, de la planification, de ce que vous voudrez, mais qui a le même pouvoir qui est celui de regarder toutes les décisions qui vont être prises au sein du ministère et qui pourraient avoir un impact euh, sur la cohérence globale de la planification. Là, ça serait de nature à changer radicalement les choses.
0: Vous parlez de transversalité, transversalité euh, c'est censé être euh, la valeur ajoutée de ce secrétariat à la planification. Hein.
7: Oui, mais il ne va pas les voir au sein de chaque ministère de toutes les décisions que, qui vont être la, la prises.
4: La bonne façon de le faire, si je peux me permettre d'intervenir encore, ce serait idéalement, de mettre dans la Constitution un tout petit article disant « Toute décision contraire à l'intérêt des générations futures est inconstitutionnelle. » Et ça serait difficile à appliquer au début, mais progressivement, chacun se dit « Est-ce que ce que je fais, il devrait mesurer mmh. si c'est utile ou non aux générations futures ?» Dans tous les départements de l'État et des collectivités territoriales. Si on arrive à faire ça, mmh. si on arrive à constitutionnaliser l'intérêt des générations futures, on change tout.
7: La, la Cour de Karlsruhe en Allemagne l'a jugé. Hein. Ça a été jugé l'année dernière.
0: La grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait, par exemple, du nucléaire Est-ce que c'est intérêt c est, c est, Pour moi, c'est une énergie de transition euh, incontournable, malheureusement. Mais on voit bien que ça n'évitera pas les débats politiques, pour le coup.
3: Un, un détour, peut-être, juste pour éclairer ce qui vient d'être dit, par, par l'opinion. Ce que l'opinion retient, effectivement, du bilan d'Emmanuel Macron en matière d'écologie, c'est sa sortie sur le modèle à miche. Et c'est la Convention citoyenne sur le climat qui était une excellente idée, je crois que personne ne peut le contester, mais qui lui est revenu en boomerang parce qu'il s'est lui-même piégé précisément en disant on va tout reprendre et puis à la fin. C'est le mot sans filtre. On ne reprend pas grand-chose. Mais donc le paradoxe, c'est que c'est ça, en tout cas, dans l'opinion, le bilan d'Emmanuel Macron en matière d'écologie et que son programme, sa feuille de route pour les cinq années à venir, à, 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 encore une fois, à la faveur de l'entre-deux-tours, c'est la planification écologique et la mise en place d'un dispositif gouvernemental comme on n'en a jamais connu. Donc peut-être un gage d'efficacité. Et je prolonge ce détour par le euh, si Emmanuel Macron est, est, est effectivement assez rejeté dans l'opinion, il est quand même moins impopulaire que ses prédécesseurs. Ça tient à trois choses. Ça tient au fait que, dans l'opinion, on considère qu'il représente bien la France et que, si la verticalité a ses limites en politique intérieure, en politique internationale en particulier, ça a de la valeur. La deuxième dimension, c'est que, confronté à des crises majeures et multiples, il a plutôt fait le job. Les gens disent c'est un bon gestionnaire de crise. Mais la troisième dimension qu'on évoque assez peu, et elle est intéressante, c'est qu'on fait crédit à Emmanuel Macron d'avoir plus que ses prédécesseurs appliqué son programme, tenu ses promesses. On considère, les Français considèrent que globalement, entre 2017 et 2022, en dépit des crises qu'il a dû affronter, il a plutôt fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Mmh. Et donc peut-être qu'on peut imaginer que si Emmanuel Macron est fidèle à lui-même, il cherche en tout cas entre 2022 et 2027 à faire là encore ce qu'il avait dit qu'il ferait.
6: Ouais. En même temps, il a fait... Et même son discours sur l'entrepreneuriat, euh, effectivement, à pas avoir aidé l'émergence de certaines licornes, d'avoir créé en fait un, un discours un peu autour de, de la startup nation. Où moi, je vous dis en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant de PME, etc. On s'est pas particulièrement senti aidé hein, par Emmanuel Macron et, et malheureusement, j'ai un peu pendant peur. pendant la
0: pandémie, que... pour le coup. Voilà,
6: et du coup, j'ai un peu peur que, à part pendant la pandémie, hein, oui, mais. Ouais, non, mais tout je suis mais Vous avez raison. Euh, mais pas... Et moi, ce qui me fait peur sur la question écologique, c'est que la même chose se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est qu'une seule vision technocrates euh qui apportent, en fait, de la richesse à l'État, c'est-à-dire être souverain sur une forme d'énergie, d'hydrogène, ils, ils veulent qu'on soit les leaders sur mmh. l'hydrogène et qu'en fait, tout soit dirigé vers ça et que la question soit purement énergétique et de redorer l'industrie française sur ce sujet spécifiquement, mais que comme sur la question de l'entrepreneuriat et de l'innovation, bah, on se cantonne à ça et qu'il n'y ait pas une vraie révolution culturelle euh, sur la question de l'écologie, alors que, au moins, on a l'intime conviction, et on le voit chez nous, que l'écologie, c'est la résolution à beaucoup de crises. Mmh. On parle de l'inflation beaucoup aujourd'hui. Mmh. Il faut aujourd' révolution culturelle où il ne voit pas l'écologie comme une composante ou une opportunité technique ou en fait un truc qui va les contraindre mais comme un outil vraiment notamment sur la question de l'inflation de faire face à la montée du cours du blé à la montée du cours de une de le voir comme une chance de transformation pour le pays je dirais
5: même une chance aussi politique c'est-à-dire que elle était intéressante votre campagne mais effectivement est-ce que l'alternative c'est le burger ou le rapport du GIEC du GIEC on peut se poser la question à
8: l'américaine
5: l'idée c'est quand même de donner un contenu positif aussi je ne doute pas que c'est évidemment votre état d'esprit mais aujourd'hui l'écologie, ce n'est pas simplement une question technocratique, technique, énergétique, c'est aussi ralentir la société, c'est aussi produire une société euh, plus solidaire, c'est euh, oui. les circuits courts, c'est voilà, la société, euh, ça, ça fait très longtemps que cette utopie existe, je pense que c'est une des manières aussi d'enraciner en fait, l'écologie dans la société, parce que cet enracinement il est quand même fragile, hein, honnêtement, mm. euh, l'opinion aujourd'hui, elle est quand même plutôt braquer sur la question et à juste titre de l'inflation du pouvoir d'achat, hein, les milieux populaires sont quand même assez encore réfractaires à cette mmh. question de l'écologie, pas, 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 euh, pas, pas, pas par sont, anti écologie non, mais parce que effectivement aujourd'hui le, le pouvoir de vivre le pouvoir d'achat ça compte. Donc je pense aussi que ce qui compte politiquement c'est de donner un contenu positif euh, anthropologique, je dirais à cette transition, c'est-à-dire de dire voilà qu'on parle d'école, on a eu, euh, moi j'ai été très touché par euh, cette, cette déclaration d'étudiants un gros ParisTech. Euh, mmh. euh, bon, on s'éspècie, le, le, le jour de la remise du diplôme,
0: oui. euh, ont remis en cause euh, la société dans laquelle ils voilà, et l'enseignement le, le, qu'on leur a prodigué voilà. pendant trois ou quatre ans. Les, voilà, les jobs disant qu'ils pas, pas, qu allaient, qu
5: allaient, ça, je trouve que, faire, ouais. moi, je trouve ça magnifique. Mmh. C'est un déclic de quelque chose. Alors, il y a de la radicalité peut-être, mais je pense qu'il y a quelque chose. Et cette campagne, elle est aussi euh, très intéressante. Il y a des, il y a des choses qui se passent, mais en même temps, l'opinion aujourd'hui ne croyons pas qu'elle est acquise à ces questions-là encore à bifurquer, c'était le mot, le, les bifurcateurs. Euh, que Léa Falco, juste, euh, je vous donne la parole, parce qu'on a parlé de cette
0: campagne que vous avez, que vous avez menée. Est-ce que, est que vous, alors, sans être porte-parole de votre génération, euh, vous avez le sentiment que, comme le disait Jacques Attali, en fait, il faut y croire pour changer les choses en profondeur Est-ce que vous avez le sentiment qu'à que la tête de l'État, on y croit suffisamment
8: alors, deux points avant ça, sur les imaginaires, euh, je suis absolument d'accord avec ça. Et euh, ça va passer euh, pas par nous, hein, pas par la société civile, ça va passer par les médias, ça va passer par le divertissement, ça va passer par tout un faisceau d'acteurs qui vont réussir à rendre désirable la transition. Et ça va être ça, euh, la véritable difficulté, et le, je pense qu'au-delà de la technologie, au-delà de, des politiques gouvernementales, il y a un vrai sujet à rendre désirable et à donner aux gens envie de participer En gros, de dire la, la
0: sobriété, euh, c'est mmh. quelque chose de positif.
8: La sobriété mmh. est tout ce qu'il y a autour, parce que euh... Euh, là, quand, quand on parle de ralentir, euh, c'est des mots en creux, c'est des mots en négatif. Il faut qu'on puisse forger une vraie vision positive autour de ces choses-là qui, en mm -hmm. fait, vont euh, concrètement améliorer notre existence pour un grand nombre d'entre nous. Et c'est important de le dire. Euh, un deuxième point sur la radicalité, parce que ça fait trois ou quatre fois qu'on emploie ce mot-là. Et je pense qu'il euh, y a, un, y a un, un, un petit peu un gouffre sémantique à utiliser radicalité comme synonyme d'extrême. Parce que euh, sémantiquement, c'est pas le cas. Radicalité, ça veut dire... Enfin, radical, ça veut On dire aller à la racine, la racine. Absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, toute politique euh, environnementale doit être radical, parce que radical et pragmatique, aujourd'hui, ça veut dire la même chose. Pour être pragmatique et pour avoir la manière la plus efficace d'agir sur le cours des choses, il faut être radical. Il faut aller à la racine de chaque problème. Mmh. Et comme l'environnement, ou en tout cas le, le, les problèmes environnementaux auxquels <coughs> on fait face, sont multifactoriels, il va falloir aller à la racine de chaque
0: problème. C'est intéressant. Être, être, être
4: radical et pragmatique, ça veut dire la même chose. C'est d'ailleurs à l'origine du, du parti radical, au sens où Clémenceau l'entendait à la fin du 19e siècle. Donc euh, c'est mmh. tout à fait juste. C'était à la fois la radicalité, la radicalité et la pragmatique. Je voudrais ajouter une dimension, si vous permettez, c'est que faut pas oublier qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, il y avait un candidat d'extrême droite et pas d'extrême gauche et que progressivement, ce qui monte dans la société française, c'est plutôt l'extrême droite et que ce qui nous menace dans cinq ans, c'est plutôt la victoire de l'extrême droite. Or, il faut faire très attention d'ajouter cette dimension dans la suite que tout ce que à quoi nous voulons tous contribuer, c'est-à-dire que nous soyons une société beaucoup plus juste socialement, beaucoup plus proche de la nature, etc., n'aboutisse pas à faire monter encore plus l'extrême droite parce qu'on aurait oublié dans le débat, le fait que euh, les deux tiers des communes françaises sont désertes, que si on interdit ce qui est nécessaire, l'artificialisation des sols, en interdisant l'artificialisation des sols, on va rendre plus difficile encore le maintien de la vie sociale, économique euh, dans des petites villes de 10-12 000 habitants, qui ne vont plus pouvoir construire des, des appartements, des maisons, mmh. etc. Et qu'on risque de créer les conditions d'une montée de l'extrême droite. C'est la... la quadrature du cercle, pardon. C'est très important de comprendre. Donc, et pour autant... Comme écologie, ça renvoie à nature, la nature renvoie aux petites villes, il est très important de recréer une société dans laquelle la petite ville, la ville moyenne, soit non pas un obstacle mmh. à l'écologie parce qu'ils voudraient se développer comme les autres, en étant artificiels, en ayant leur McDo dans un coin et, et, et tout ce qu'il y a dans les grandes villes, qui est épouvantable et que les, grand, les, les, les bobos les grandes villes essayent de fuir, mais qui se développe au contraire comme un nouveau modèle de développement deux croissances, mais d'une autre croissance. Mmh. Donc, il ne faut pas oublier que la dimension de faire croître les 38 000 communes de France, ou 36 000, euh, autour d'un modèle différent, est à la fois la clé de la résolution de l'économie de la vie, mais aussi de la défense contre la montée de l'extraordinaire. Ah, je ne pas en même temps. <rire> le oui, euh,
7: je veux revenir sur l'imaginaire, parce que ça, je pense qu'il y a deux conditions pour que ça marche au niveau de la société, me semble-t-il. Il y en a bien d'autres, mais ces deux-là me paraissent majeurs. C'est l'imaginaire, c'est-à-dire transformer le, le, la vision que nous avons de ce que nous souhaitons, de la désirabilité de notre monde. C'est absolument majeur. Si on n'en a pas envie, ça ne marchera pas. Et deuxièmement, la justice sociale. C'est-à-dire que euh, tout ce qui s'est passé depuis euh, 40 ans, ça a été en même temps euh, cette terrible crise, euh, enfin, même plus une crise cette transformation écologique qui met notre, euh, notre, le vivant en péril et donc dans le vivant, l'humanité en péril et dans le même temps, une augmentation des inégalités à la fois entre États et à l'intérieur des États euh, qui, a, qui va directement à l'encontre de ce qui s'est fait entre 1900, disons, et 1945, 1950. voilà Et donc, si on ne tient pas ensemble euh, la justice sociale et l'efficacité, on n'y arrivera pas pour les raisons que Jacques Attali vient de dire en ce qui concerne les petites villes, mais euh, pour des raisons, euh, je dirais, beaucoup plus euh, euh, sociales au sens conventionnel du terme, dans les grandes villes. Mmh. Donc, ces sujets-là sont à tenir ensemble. Mmh. Et si on ne les tient pas ensemble, on n'y arrivera pas, euh, tout simplement. C'est la condition de réalisation de nos besoins.
6: C'est certain, et c'est vrai que sur les cinq dernières années, notamment, on a vu que... la le sujet du gouvernement, ça a été de faire porter ça sur les classes les plus populaires et du coup de ne pas être suffisamment effectivement radical vis-à-vis des classes économiques. Euh, et quand on entend le Medef, ça fait peur. Aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est, <coughs> bah, du coup, effectivement, c'est les salariés, c'est le corps social qui devra payer la transition écologique, qui nous pousse à faire. Alors qu'on sait à quel point les écarts de rémunération dans ces entreprises sont importants, etc. Donc le courage, dont vous parliez, il va être nécessaire pour que ce ne soit pas porté effectivement par les classes les plus populaires.
3: Mathieu Oui. Ensuite, petit détour quand même par l'opinion. C'est c'est vrai que l'écologie synonyme de contrainte dans une société qui supporte de plus en plus mal la contrainte, c'est compliqué donc. Il faut, il faut aller vers, on a parlé de mondialisation heureuse il y, a, il y a quelques années il faut aller vers une transition heureuse pour effectivement la, la rendre possible et la rendre acceptable par l'opinion mais quand même précisément dans une société archipélisée on a bien observé que l'écologie désormais en fait, la conscience écologique était un des derniers communs ou un des nouveaux communs, on a beaucoup dit que l'extrême droite avait gagné la bataille culturelle la bataille idéologique sur la question de l'identité c'est réel mais ce ne sont pas les seuls à avoir gagné une bataille idéologique, quand même l'écologie politique en un demi-siècle a réussi à imposer de façon tout à fait centrale, au point que, même s'il y a à nuancer en fonction des catégories sociales dont on parle, quand même, c'est devenu un commun. Dans cette société archipéli archipélisée, l'écologie reste un commun. Donc de ce point de vue-là, on peut être peut-être un peu optimiste parce que rien ne vaut encore une fois les forces sociales quand elles peuvent être alignées et poussées, donner du vent dans le dos aux, aux, aux forces politiques. Quant aux forces politiques, un tout petit élément. Euh, et chaque gouvernant se, se, se questionne dans son rapport au pouvoir et dans son rapport à l'histoire. Alors effectivement, pour Emmanuel Macron, déjà se faire réélire, être le seul ou le premier président de la Ve République à être parvenu à se faire réélire, c'est d'une certaine façon déjà Entrer dans l'histoire, mais mais, mais mais si c'est pour faire la retraite à sans vrai, cohabitation, sans cohabitation, sans cohabitation. Le, oui. le, le premier président réellement sortant à se faire réélire, à ne pas se faire dégager, c'est pas rien en réalité quand même, dans dans un contexte de crise démocratique non, et de défiance.
4: C'est pas le premier, c'est le troisième majeur. Et le premier, c'est le troisième, et Chirac. C'est le seul
3: président et gouvernant sortant. C'est la même C'est le président et gouvernant sortant. Qui ne se fait pas désavouer sa majorité au bout d'un mandat. Il est le premier à être parvenu à faire ça. Mais donc précisément, faire ça pour faire la retraite à 75 65 64 33 <rire> <soix> <rire> enfin bref, 63 64 ou 65 ans c'est un projet de
4: société
3: c'est un projet de société limité ou même encore une fois la conditionnalité du RSA c'est un peu court pour marquer l'histoire en revanche dit, puisque son livre il y a 5 ans c'était la révolution puisque la disruption est censée être son ADN la transition précisément environnementale devrait être au cœur de, sa, de son ambition de marquer oh, l'histoire. on dit
0: c'est le meilleur atout aujourd'hui de l'écologie, selon vous, l'ambition de laisser une trace dans l'histoire. En, en tout en gros, cas, le pragmatisme. En tout cas, être en France, une trace dans par exemple, amené à ça. Être en France, par exemple, le premier président écolo, le premier
3: président écolo, en ne venant pas de l'écologie politique, en ayant fait peu mmh. d'écologie dans son premier quinquennat, mais en devenant pour son second quinquennat, le premier président écolo, ça permet un peu déjà d'entrer dans les manuels C'est
5: vraiment une hypothèse. Là. Je, je trouve qu'on fait comme si euh, euh, cette préoccupation de l'écologie, bon, c'est vrai qu'elle est depuis quelques, depuis quelques semaines elle, elle, elle est dans l'agenda, mais on a quand même vécu une campagne électorale où elle est totalement absente, totalement. Ouais, 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 ouais. Elle a été absente, euh, enfin, et globalement, euh, bon, il euh, attention, de, de, ouais, ouais. on est aussi dans un contexte électoral, bon, euh, euh, Emmanuel Macron a été élu avec les voix de gauche au deuxième tour, il doit donner des gages, effectivement, à ces électeurs de Mais gauche. la grande question, c'est est-ce que la société électorale. acceptera voilà, bon, euh, que ces promesses ne soient pas tenues les, les, les travaux de sciences sociales, de sociologie sur la question de l'acceptabilité de, de la transition sont assez mesurés. Concrètement, ça reste un enjeu quand même secondaire. Il y a quand même aujourd'hui l'idéologie dominante dans notre société, c'est quand même le consumérisme. Hein, c'est évident. Donc euh, oui, attention. Mais vous, vous, vous citiez les, les étudiants d'Agro Paris. Oui, oui, mais il y, euh, y a des eux, signes. Qui, à qui vont... sortir de ça. Voilà, et, et, et globalement, l'électorat, quand même, attention, l'électorat d'Emmanuel Macron, les politiques, qu'on mène sont aussi déductibles un petit peu de son électorat. L'électorat d'Emmanuel Macron c'est un électorat très bourgeois, très âgé, très peu ouvert sur, la, sur les problématiques environnementales. Les jeunes ont peu voté pour Macron. Alors effectivement, l'avantage, c'est que qu qu Macron ne besoin, va pas il, a pas euh, voilà, de il est libéré peut-être d'une contrainte électorale mais il n'est pas en libéré d'une majorité qu quand même. Sûr, hein, qu il n'est pas libéré d'une majorité qui, qui, avec qui il va devoir composer pendant quelques années si, si euh, euh, <rire> il gagne les élections législatives. Allez-y sur cette question, ça donne.
6: C'est intéressant la, la <rire> question de du côté techno et finalement des ingénieurs aujourd'hui on présente technocrate dans les médias comme si justement ça allait être un un retour, en, enfin, un retour en arrière à la technocratie alors que finalement les ingénieurs aujourd'hui, parce que la planification c'est aussi le shift, c'est aussi en fait plein justement de regroupements euh, d'ingénieurs euh, sous euh, l'aune de Jean-Marc ou même d'autres hein, euh, qui finalement c'est des ingénieurs, c'est des technocrates ça n'empêche que quand ils font l'équation quand ils la procèdent, ils se rendent compte qu'à la fin dans tous les cas, euh, la question de la transition écologique passera par une politique de sobriété aujourd'hui il y a un consensus au niveau des ingénieurs, c'est ce qui me rassure dans le fait où je me dis, bon, moi ce qui me rassure c'est moins d'Emmanuel Macron que finalement le fait que sachant qu'il est entouré de technocrates peut-être que les gens qui savent compter en fait finiant, enfin, finissent maintenant aujourd'hui hein, par se rendre compte déclaration d'amour aux technocrates
3: ce soir <rire> bah, écoutez on n'a
6: pas vraiment le choix et
4: je pense qu'il faudrait
6: pas non plus oublier une problématique qui est malheureusement trop oubliée euh, c'est le leadership notamment du care et du prendre soin. Je me permets toujours de ramener cette question-là parce que je pense que cette planification écologique nécessite le leadership
0: du care et du prendre soin. Ça veut
6: dire que quand on mène une politique, on la fait en concertation, on la fait en négociation, on la fait avec couverture, on la fait avec doute, avec prise de recul, etc. Et j'ai parfois peur au moins, des leaderships assez violents qui, pour moi, ne, avec ces leaderships un peu très verticaux, euh, on sait pas avec ces leaderships-là. On l'a vu en Nouvelle-Zélande, c'était très intéressant, ce qui leur a permis d'avoir des indicateurs écologiques et sociaux, ce qui leur a permis d'avoir une adhésion très forte de la société civile aux politiques Démocratique, ça a été la concertation et il faudra pas du tout mettre ça de côté si on veut réussir cette transition.
0: Léa Falco. Je suis tout
8: à fait d'accord avec le constat des ingénieurs, en fait, et surtout des jeunes ingénieurs qui aujourd'hui ne veulent plus s'engager euh, dans des entreprises euh, ou en tout cas pour travailler sur de l'oil en gaz. Les jeunes ingénieurs aujourd'hui, ils veulent travailler sur la capture potentiellement de CO2, sur les énergies renouvelables. Donc il y a vraiment un, 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 tu me dis, un shift hein, euh, au niveau des ambitions professionnelles de ces gens-là. Et euh, sur AgroParisTech, je trouve que AgroParisTech ouvre une possibilité. Parce que quand vous êtes écolo aujourd'hui et que vous êtes jeune, que vous terminez vos études, vous avez en fait que deux choix. Soit vous choisissez de déserter comme le font les jeunes d'AgroPariTech, mmh. soit vous choisissez de rester, d'utiliser. Hein, Il ont... par... mmh.
5: y, y a beaucoup qui ont râlé, hein, bien sûr. ça n'a pas été consensuel. Soit vous ah, choisissez ah, de,
8: de rester, d'utiliser la, la légitimité mmh. que mmh. vous donnent les jeunes d'AgroPariTech en critiquant le système, et j'utilise le mot un peu naïf de système euh, à plein escient, hein. mais vous choisissez de rester dans le système, de faire partie de ces jeunes ingénieurs qui vont travailler, par exemple, dans le, dans le grand groupe dont ils estiment qu'il a le plus de chances de basculer et de, de faire ce travail de, de petite souris de l'intérieur. Et c'est deux approches qui sont vraiment pas opposables. C'est des choses qui sont complémentaires et qui ont besoin l'une de l'autre pour, pour s'assimiler. Et sur le, la question des jeunes, des communs et de, de la place de l'environnement dans la matrice intellectuelle des jeunes, ce qui est intéressant, c'est que alors, évidemment, sans rentrer dans le générationnisme, le fait qu'on n'est pas un bloc, un bloc monolithique et que évidemment, il bon, y, y, a, y a des divergences à l'intérieur du bloc 18-30. On a mené un sondage, nous, il y a quelques semaines avec Pour un réveil écologique, sur 2000 jeunes représentatifs de la population et en fait on a deux tiers des jeunes aujourd'hui tout niveau social confondu, ce qui est intéressant qui ne sont pas prêts à accepter un emploi s'il n'est pas suffisamment ambitieux à leurs yeux et ça je pense que c'est extrêmement important parce que les jeunes aujourd'hui ne sont pas formés euh, pendant leurs études donc ça veut dire qu'ils en entendent parler dans les médias ou autour d'eux, mais ils n'ont pas, pas nécessairement les ordres de grandeur. Et on voit que régulièrement il y a des sondages qui montrent que les jeunes ne sont pas plus informés de, des réalités du changement climatique que leurs aînés. Et que malgré ça, eh c'est complètement intégré dans leur logiciel intellectuel vis-à-vis -vis non seulement de leur vie personnelle, mais de leur vie professionnelle. Et que c'est vraiment un, un champ entier qui est investi et que c'est plus du tout détaché du reste, du reste de nos existences. – ça pose, pardonnez-moi,
0: aussi la question de est-ce que cette génération-là et les autres, s'il y a une vraie conscience écologique qui est, qui est née, –
4: enfin, qui émerge, en tout cas. – Laisseront ceux qui nous dirigent ne pas tenir ses promesses écologiques C'est pour ça qu'il faut distinguer, je crois, comme on vient de le faire, trois niveaux. Il y a le président de la République, qui lui va être très pris par la politique étrangère, comme toujours, hein, l'Ukraine n'est qu'un des problèmes, mais il peut y en avoir d'autres. Le gouvernement qui malheureusement, souvent, ne gère que le quotidien, ou en tout cas, applique un programme. C'est pour ça que j'insiste sur ce qui doit être fait avant, pour avoir vraiment un programme pour l'appliquer. Et puis, ce que la société va dire, ceux qui nous regardent ce soir euh, ont leur rôle à jouer. Pas seulement les jeunes qui, évidemment, euh, aujourd'hui, sont en train de changer profondément les choses, en refusant partout, pas seulement les ingénieurs, mais même les gens de, de partout qui disent « Moi, veux non, un je, non, travail, moi voilà, tout je tout veux tout un travail qui a du sens, et tout le monde veut un travail qui a du sens. » Mais tous ceux qui, qui nous regardent ce soir ils devraient demander à leurs banquiers « Qu'est-ce que vous faites de l'argent que j'ai mis en dépôt chez vous ?» Ils devraient demander à leurs commerçants <rire> « D'où viennent les produits euh, dont, euh, que, que j'achète ?» Ils devraient utiliser yuka. Ils devraient utiliser l'équivalent du yuka qui existe pour le, le textile. D'où viennent les textiles Est-ce que c'est fait avec le travail des enfants Ils devraient en permanence poser... Les, les, les syndicats devraient poser cette question. Et si tout le monde de la société se posait en permanence « Est-ce que ce que je fais, est-ce qu'on fait de mon argent » Est-ce qu'on fait de mon vote c'est utile à l'économie de la vie ou c'est utile pour l'économie de la mort Si on se posait cette question dix fois par jour... Les politiques seront obligées d'entendre. Ça permet juste de
6: réagir. Donc, on a d'ailleurs euh, le projet IACOP hein, dont je vous parlais. C'est important de donner aussi aux gens les clés d'engagement. De, on rappelle pour
4: ceux qui n'étaient
0: pas là, c'est-à-dire ce projet de gazoduc, de, de pipeline. Euh...
6: Financé par Total, tout à fait. En auquel en fait notre épargne est exposée. C'est pour ça qu'on a lancé il y a trois semaines une opération justement avec les activistes et un, une application qu que, que, dont je suis la cofondatrice qui s'appelle Rift et qui est effectivement le UK de la finance et qui permet justement de s'engager à travers son bien. épargne et demander à ce que son banquier vote contre ce projet expansionniste et le plan climat total. C'est d'engagement très important. De façon
4: très générale, on doit demander à son banquier qu'est-ce qu'on fait faites de mon argent. À on à doit demander oui, des comptes. Oui. On doit demander des comptes. Ce que je vous dit,
7: est un peu, qui est positif par rapport à tout ce qui, ce qui vient d'être dit là, pour les jeunes générations, est très positif. Mais ça va au-delà des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, dans les moyennes et grandes entreprises, euh, la demande des salariés c'est d'aller dans cette direction-là. Il y a une demande qui est extrêmement forte. Personnellement, j'ai participé à plusieurs assemblées générales d'entreprises dans lesquelles euh, tout était organisé précisément autour de, pas seulement le productif, mais le social et l'environnemental. C'est ce qui fait l'esprit d'entreprise, c'est ce qui fait la dynamique d'une entreprise. Et quant au monde de la finance, que Jacques Attali connaît infiniment mieux que moi, euh, le monde de la finance, il est quand même en train de commencer sa révolution. Ils la commence à marche forcée parce que derrière, il euh, y a euh, la taxonomie européenne et les nouvelles normes qui arrivent, mais aussi parce qu'il y a des, pertes, des risques de perte d'actifs considérables. Et donc, ils ne le font pas forcément parce qu'ils sont devenus écolos, mais ils le font parce qu'ils ont un risque dont ils prennent parfaitement la Les conscience. ce sont
4: les critères qui vont être imposés par les Américains ou les mmh. Européens. C'est d'ailleurs une bataille géopolitique mmh. très intéressante qui se joue là pour savoir si tel investissement est ou non, un bon investissement pour l'économie de la vie. Durable ou pas durable Juste, l'économie de la mort, c'est quoi Tout ce qui tourne autour. Dans tout nombre. ce qui utilise les, les énergies fossiles, et tout ce qui utilise les sucres artificiels, et tout ce qui utilise les différents poisons qu'on met dans le sol. Ça, c'est les Et c'est très large.
6: Tout ce qui continue de précariser les gens et les rendre incapables
8: voilà. de
4: faire leur transition écologique.
8: Et, et je pense qu'on a là, dans ces, dans ces deux points, euh, ben, en fait, les deux aspects primordiaux du change... enfin, de la résolution du changement climatique, ou en tout cas de son enraillement, c'est l'engagement le, individuel qui est nécessaire mais qui n'est pas suffisant et qui ne le sera jamais à travers ces petits gestes-là, et euh, les politiques publiques qui doivent mmh. justement euh, encadrer et faciliter cet engagement individuel. Donc là, ce qu'on va demander pendant les cinq prochaines années, et ce pourquoi je pense qu'on sera tous mobilisés, parce que c'est quelque chose de transgénérationnel, vous le, vous le rappelez à juste titre, c'est ces politiques publiques ambitieuses qui vont réussir à encadrer la manière dont on va faire nos transitions, et la réussir ou pas. Ça signifie
0: qu'il y a autour de vous euh, un, un espoir, encore, une attente encore du politique
8: Bien sûr, enfin là, on ne fait pas quand même partie euh, d'une génération, et euh, je vous inclus euh, Eva. Hein, <rire> euh, maintenant, je fais attention. Ouais. Euh, qui, a, qui a plus le temps d'arrêter ouais, à les... ça. Hein, j une petite,
9: euh, on n'a plus le
8: temps d'attendre, en fait. Donc, euh, on n'a pas les moyens de renverser la table. Il faut qu'on fasse ce qui est en notre pouvoir. Donc, euh, nous, on colle des affiches dans le métro et on milite, on rencontre des gens, en particulier dans les entreprises, pour pouvoir avancer. Mais euh, évidemment qu'il y a un espoir que ce soit sincère. Et quand bien même ce ne le serait pas, euh, là, on est à un stade où on pu... Plus être déontologique et dire non, si c'est pas sincère, on arrête. Là, on est purement pragmatique, il faut que quelque chose soit fait et on commence à être à court de temps pour réussir à avoir une transition qui soit la moins pire possible. Donc il faut une action rapide.
3: Pour tirer le fil de l'optimisme et rebondir sur ce que disait Corinne Lepage tout à l'heure, les mutations effectivement, je pense qu'elles sont à l'œuvre, y compris du côté des acteurs économiques, du, des acteurs de la finance. Alors, on peut toujours, le, le, on peut toujours voir le, le verre à moitié plein ou à moitié vide. On peut toujours évidemment s'offusquer du fait que ça ne va pas assez vite, mais les mutations opèrent, et, et j'ajoute quand même qu'elles opèrent dans un contexte qui, en termes de conscientisation de tout le monde, pèse lourd. Le premier élément de contexte, c'est la crise sanitaire qu'on a quand même vécue pendant deux années, où, un, on a pris conscience du fait que tout était interrelié dans le monde, qu'on a fait un exercice de décroissance grandeur nature qu'on a à peu près supporté et en tout état de cause, tout le monde à la faveur de la crise sanitaire a compris que les enjeux sanitaires et les enjeux environnementaux avaient parti lié. Et la deuxième dimension quand même, c'est la crise géopolitique que nous traversons aujourd'hui, qui est pour le coup une incitation à accélérer la transition. Donc je ne dirais pas que les planètes s'alignent. Je ne vais pas être optimiste en parlant d'une pandémie et d'un risque de troisième guerre mondiale, mais peut-être que encore une fois, en faisant du judo, on peut, à la faveur de ces crises, s'améliorer et aller dans la bonne direction.
0: On, on est en train de conclure. Hein. mais euh, Allez-y. Juste, je me demandais euh, si euh, vous avez dit à plusieurs reprises qu'il y a des élections législatives. Mmh. Euh, cela dit, est-ce que ce n'est pas la chose la plus positive qui soit que Là, pendant les ouais. quatre semaines, il reste 26 jours hein, avant le premier tour. Mmh. Et eh ben, la dimension écologique, parce qu'il y a euh, cette planification écologique, parce qu'on va parler des délégations ministérielles, de quel ministre va être là parce ou là. Parce qu'il fait très chaud. Parce qu'il fait très chaud, bon, mmh. c'est pour le coup. Malheureusement. Mmh. Euh, est-ce que ce n'est pas, ça, ça pas le fait que pour le coup, cette campagne peut Aborder enfin ces questions écologiques. Oui, il
5: y a une opportunité de politisation qu'il qu faut saisir et on, on ne peut que se réjouir que on traite enfin des.
9: Euh, des on, on a la campagne plutôt du grand remplacement
5: ou des, des prénoms comme on l'a fait pendant des semaines pendant la campagne, effectivement. Et alors, euh, attente du politique des jeunes. Est-ce que les jeunes iront voter aux élections législatives Parce que c'est aussi qui est, qui est compliqué. Il y a une attente de politique, mais qui ne passe pas par la politique institutionnelle, qui passe par la politique du quotidien, euh, par l'action collective, par euh, euh, etc. Donc euh, tout l'enjeu, je sais pas, c'est un. Peu le, le bilan de, de nos échanges depuis une heure, c'est que le, le changement climatique, c'est à la fois les institutions mais aussi la société, et c'est euh, le rapport de force entre les institutions et la société, euh, les, les pressions venues du bas vers la société. Bon, voilà, il y, y a plein de défis, et euh, le, voilà, le changement social, c'est la combinaison de, de, de tous ces leviers, quoi.
0: Et on va continuer à en parler sur ce plateau dans les jours et dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup euh, d'être venu euh, sur ce plateau ce soir. Merci euh, Léa Falco, c'était un plaisir. Merci Corinne Lepage. Euh, pour poursuivre la réflexion, il y a vos livres aux uns et aux autres Jacques Attali, L'économie de la vie. On a beaucoup parlé ce soir. Se préparer à ce qui vient, euh, qui s'apprête à sortir en, en format poche. Et puis votre roman qui vient de paraître Le livre de raison aux éditions. Fayard. Rémi Lefebvre, votre livre à vous, livre, ouvrage collectif que vous avez dirigé, L'entreprise Macron à l'épreuve du pouvoir, c'est aux presses universitaires de Grenoble. Mathieu Foucaille a toujours en librairie La flambée populiste, euh, chez Plon avec Damien Fleuro et puis Eva Sadoun. Je mentionne ce livre que j'ai à côté de moi chez Actes Sud, Une économie à nous, changer de regard pour redéfinir les règles du jeu.
8: Et moi, c'est beaucoup plus rapide à lire qu'un livre. J'invite encore une fois nos amis parisiens à, <rire> à, à aller dans, dans le, le, le rapports du GIEC. Absolument. Et si vous n'êtes pas parisien, vous avez de la chance. C'est aussi sur notre site internet, pour un réveil écologique. Donc,
0: on peut scanner le QR code sur le site.
8: Absolument. Et <rire> vous pouvez avoir votre petit trajet en transport en commun égayé par la lecture de la synthèse <rire> du rapport du GIEC.
0: Rien, une page. Si, euh, <rire> si, si. Non, si. non. non, non je pense vous que c'est vraiment la
7: promotion de la synthèse. Je peux faire la promotion de la synthèse. Hein, <rire> je je la de la synthèse. Et euh, moi, je me réjouis quand même que des combats qui sont menés quand même depuis des décennies arrivent enfin euh, à maturi... enfin, maturité. Ça, ce serait très optimiste. Mais enfin, euh, disons à un niveau qu'ils n'ont jamais atteint, avec un espoir. Peut-être pas de, de limiter à 1,5 5 parce que ça, je pense que c'est foutu, mais au moins à 2 degrés, et de préserver la santé du vivant, parce que c'est quand même ça qui est essentiel. C'est l'un des
0: mots de la soirée. C'est ce soir, on revient demain, euh, aux alentours de 22h35, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission, comme tous les autres numéros de C'est ce soir, sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité. À demain.